0: Willkommen im Podcast der FEG Fischbacher Berg in Siegen. Es folgt eine Predigt aus unserem Gottesdienst. Wenn du uns kennenlernen willst, besuch uns gerne sonntags um kurz nach zehn oder online unter fegfischbacherberg.de. Jetzt wünschen wir dir eine gute Zeit mit unserem Podcast. Guten Morgen. Heute also der dritte Teil in der Predigtreihe über diesen Josef. Und ich lese euch einen Bibeltext vor, der steht so vor der eigentlichen Weihnachtsgeschichte. Also da ist ja eine Menge passiert, bevor es losging nach Bethlehem, wo dann Jesus geboren wurde. Aus Matthäus, Kapitel 1, von Vers 18. Mit der Geburt Jesu Christi war es so. Maria, seine Mutter, war mit Josef verlobt noch bevor sie zusammengekommen waren. Da zeigte sich, dass sie ein Kind erwartete, durch das Wirken des Heiligen Geistes. Josef, ihr Mann, der gerecht war und sie nicht bloßstellen wollte, beschloss, sich in aller Stille von ihr zu trennen. Während er noch darüber nachdachte, erschien ihm ein Engel des Herrn im Traum und sagte, Josef, Sohn Davids, Fürchte dich nicht, Maria als deine Frau zu dir zu nehmen, denn das Kind, das sie erwartet, ist vom Heiligen Geist. Sie wird einen Sohn gebären, ihm sollst du den Namen Jesus geben, denn er wird sein Volk von seinen Sünden erlösen. Dies alles ist geschehen, damit sich erfüllte, was der Herr durch den Propheten gesagt hat. Seht, die Jungfrau wird ein Kind empfangen, einen Sohn wird sie gebären und man wird ihm den Namen Immanuel geben. Das heißt übersetzt, Gott ist mit uns. Als Josef erwachte, tat er, was der Engel des Herrn ihm befohlen hatte und nahm seine Frau Maria zu sich. Er erkannte sie aber nicht, bis sie ihren Sohn gebar und er gab ihm den Namen Jesus. In meiner psychotherapeutischen Praxis ähm, erlebe ich ja sehr viele Paare und Ehepaare. Und ich habe mal so überschlagen, ich denke, jedes fünfte Paar nimmt zum Anlass, dass einer von beiden fremdgegangen ist, um sich jetzt Hilfe zu suchen. Sie hat in seinem Handy rumgestöbert, entdeckt, dass er auf Tinder angemeldet ist. Wenn ich weiß, was Tinder ist, kann ganz beruhigt sein. Ihr Misstrauen hat sich bestätigt, tatsächlich, er hat sich wiederholt mit anderen Frauen zum Sex getroffen. Oder er wundert sich, warum seine Frau in letzter Zeit mit so viel Leidenschaft zu den Chorproben der Gemeinde geht. Sie verpasst keine Probe, kommt die letzten Wochen auch immer relativ spät erst nach Hause und irgendwie hat sie sich verändert und als seine Frau ihm dann die Liebe zu einem anderen Chorsänger gesteht, da fällt es ihm wie Schuppen von den Augen, dass da was nicht stimmte. Seitensprünge, außereheliche Beziehungen, Untreue. Wenn das passiert, dann stürzt die Partnerschaft oder die Ehe natürlich in eine ganz tiefe Krise. Es gibt ein Chaos der Gefühle, unschöne Streitigkeiten, da geht nicht nur Geschirr, sondern oft auch die ganze Liebe zu Bruch. Das Vertrauen zueinander ist nachhaltig, angeschlagen, erschüttert. Alles ist in Frage gestellt. Wie konntest du das nur tun? Wie soll ich damit umgehen? Sollen wir bleiben, zusammenbleiben oder besser gehen? Wie würdet ihr so einem krisengeschüttelten Paar raten, das vor euch sitzt? Was hättet ihr vielleicht Maria und Josef gesagt, wenn sie zu euch gekommen wären mit ihrer Thematik? Also am besten ist immer erstmal zuhören und Fragen stellen. Was genau ist denn eigentlich passiert? Wie ist das rausgekommen mit der Untreue? Wie lange ging das schon? Und dann die alles entscheidende Frage und was willst du und was willst du jetzt tun? Wie soll es weitergehen? Wenn man in eine Eheberatung oder zur Paartherapie geht, als Paar, nachdem das passiert ist und rausgekommen ist, dann hat man in der Regel den Wunsch, zusammenzubleiben. Man weiß nicht wie, alles steht Kopf, aber irgendwie will man die Liebe nicht aufgeben, man will darum kämpfen. Und dann erkläre ich im Verlauf des Gesprächs, dass beide vor einer ganz großen Herausforderung stehen. Der Betrüger oder die Betrügerin muss verloren gegangenes Vertrauen zurückgewinnen, sich neu erarbeiten, durch Verlässlichkeit, Ehrlichkeit, schonungslose Offenheit. Und der Betrogene hat genauso eine Aufgabe, er muss in sich gehen und überlegen, bin ich bereit, wieder Vertrauen zu investieren in den anderen, bin ich offen dafür. Für manche Paare bedeutet Untreue wirklich den Todesstoß der Beziehung. Da erholt sich nichts mehr. Trennung, oftmals bleibt er dann ein Scherbenhaufen zurück. Für andere aber erweist sich Untreue geradezu als Chance. Dann nämlich, wenn die bereit sind, an ihren Verletzungen zu arbeiten, wenn sie den Ursachen und den Defiziten nachspüren, die dazu geführt haben, wenn sie sich ehrlich allen Themen stellen, bereit sind, hart miteinander zu arbeiten, wenn sie sich auf so einen heilsamen, auch Vergebungsprozess einlassen, sich sehr viel Zeit gönnen, denn die braucht es, dann werden sie auf einmal erleben, unser Zusammensein, unsere Beziehung hat eine Qualität gewonnen, die weit über das hinausreicht, was wir früher erlebt haben. Und so schmerzlich das war, die Untreue wurde zur Chance. Maria und Josef hätten in dieser Situation, glaube ich, auch eine Eheberatungsstelle aufsuchen sollen in Nazareth oder Umgebung. Mir ist so ein Fall noch nicht untergekommen, dass die Frau sagt, sie ist schwanger vom Heiligen Geist und der Mann sagt also, ich bin ihr körperlich überhaupt nicht nahe gekommen, Sie sind zwar verlobt, das heißt versprochen, sowas wie verheiratet, aber sie haben so ein Jahr Zeit, in dem bleibt man sozusagen unberührt, geht man nicht zusammen ins Bett und dann wird die eigentliche Hochzeit vollzogen. Maria vielleicht 15, Josef gerade mal 18. Maria schwanger, nach eigenen Angaben vom Heiligen Geist. Josef völlig verzweifelt, überlegt, wie er aus dieser Nummer rauskommen kann, ohne Gesichtsverlust. Also das wäre keine leichte Aufgabe, so für ein Paartherapeuten. Aber für Gott ist das ein Job, den er liebt, bei dem er so seine Weisheit, bei der Gott seine Kreativität entfalten kann. Maria hat er ja schon durch seinen Engel für diese Jungfrauenschwangerschaft, Jungfrauengeburt für dieses Wunder gewinnen können. Und Maria hat dann geantwortet, okay, ich bin zwar nur ein kleines, unbedeutendes Mädchen, aber ich bin bereit zu vertrauen, wenn Gott was mit mir vorhat, mag das noch so verrückt sein, ich lasse mich drauf ein. Josef ist da sicher der deutlich härtere Brocken. Für ihn ist völlig klar, und da wird ja auch keiner sonst widersprechen, Maria muss mit einem anderen im Bett gelegen haben. Und weil das ein No-Go ist, bleiben ihm nur zwei Optionen. Option 1, Josef macht den Fall öffentlich. Er prangert Maria an, die ist fremdgegangen. Jetzt ist sie schwanger, obwohl sie mit mir verlobt ist, Ehebruch. Und dann können bitte die Ältesten des Dorfes darüber entscheiden, was zu tun ist, möglicherweise Steinigung. Ich stell mir vor, wie Josef tatsächlich bei dieser Option so der Angstschweiß über den Rücken rinnt. Das möchte er seiner lieben Maria nicht zumuten. Nicht öffentlich, nicht Schande und Strafe. Bleibt nur die Option 2. Er wird Maria heimlich. Das heißt nicht klammheimlich, sondern ähm, ohne, dass es öffentlich gemacht wird, verlassen, indem er ihr einen Scheidebrief aushändigt. Das heißt, in dem Moment ist sie wieder frei. Dann kann sie später einen anderen Mann heiraten, ob den Vater ihres Kindes oder einen anderen, der dann mit für das Kind sorgt. Und Josef ist raus aus der Nummer. Maria geschont, aber er bleibt der Mann mit der weißen Weste. Es bricht ihm zwar das junge Herz, aber so muss er es machen. Weil er fromm und gottesfürchtig ist, das wird ja ausdrücklich in diesem Text betont, ist das der einzig mögliche Plan. Denn für krumme Dinger steht Josef nicht zur Verfügung, Gewissensqualen möchte er nicht aushalten, sondern wirklich klare Kante zeigen, auch von seinem Glauben her. Trennung mit Scheidebrief, die einzig saubere Lösung aus dieser Geschichte. Als ich diese Begebenheit so ein paar Mal gelesen habe, habe ich einige Male geschmunzelt und so gedacht, ja, ja, typisch Mann. So, Beziehungskrisen am liebsten aus dem Weg gehen. Die biege machen. Josef ist ja Handwerker, praktisch veranlagt, auch im Umgang mit Beziehungsfragen. Gibt es ein Problem? Wo ist die Lösung? Umgesetzt. Wie viele von uns Männern, wenn es da ein dickes Problem gibt, ziehen wir uns erstmal in die Höhle zurück. Ne? Müssen für uns das erstmal alles durchdenken. Grübeln hin und her, so lange bis wir schließlich eine Lösung haben. Wir machen die Sache mit uns alleine aus. Bei Josef scheint es auf jeden Fall so gewesen zu sein. Josef hat es wohl nicht so mit der Kommunikation. Im gesamten Neuen Testament ist kein einziges Wort von Josef überliefert. Er bleibt stumm. Zwar der Mann, der einiges macht, aber nicht der Mann, der viel sagt. Von Maria dagegen haben wir ja viele Zitate, das Magnifikat, Aussagen in der Begegnung mit Jesus, ihrem Sohn, wo Maria einiges zu sagen hat. Josef, der stumme Begleiter. Ist ja auch ein bisschen so mit Männern und Frauen, also Frauen gebrauchen täglich durchschnittlich 21.000 Kommunikationszeichen. Also Worte, Mimik, Gestik, mit denen sie etwas transportieren. Was glaubt ihr, wie viele Männer durchschnittlich pro Tag gebrauchen? <lacht> Drei bis vier? Nein. Also 7.000, also ein Drittel der weiblichen Kommunikation. Und vielleicht auch typisch Mann, Josef bespricht die Sache nicht mit anderen. Er durchdenkt das für sich, hat ja auch schon eine Lösung gefunden. Da braucht man keinen anderen. Warum Schwäche zeigen? Brauche ich nicht. Typ einsamer Wolf. Aber, und das finde ich, macht ihn auch wieder so super sympathisch, wir hören auch kein negatives Wort über Maria. Kein Zornesausbruch. Er macht sie nicht fertig. Da hält er sich völlig zurück. Und ich habe sie so überlegt, in dieser Situation, Josef hat alles durchdacht. Er wird Maria heimlich, also nicht öffentlich verlassen. Er kommt aus der Nummer raus. Was hätte ich ihm wohl gesagt in dieser Situation? Wahrscheinlich so Folgendes. Josef, puh, ich kann das gut verstehen, das ist ein heftiger Konflikt, in dem du da bist mit deiner Maria. Ich kann auch erahnen, wie verzweifelt du bist, so auf der Suche nach einer Lösung. Du hast versucht, die Sache jetzt so alleine für dich zu klären. Ich merke, du willst am liebsten so ganz unbeschadet aus der Sache rauskommen. Vor allen Dingen ein reines Gewissen behalten. Und für dich scheint es wohl so eine deutliche, so eine saubere Lösung zu geben, indem du einfach einen Schnitt machst mit Maria. Josef, ich glaube, dass du da irgendwie am eigentlichen Problem vorbeigehst. Ich glaube, Josef, du willst dich nicht wirklich damit auseinandersetzen. Mit deiner Beziehung zu Maria, mit dem, was das jetzt bedeuten könnte. Du, normalerweise, wenn zwei sowas erleben, dann reden die ganz viel miteinander. Die müssen ganz viel miteinander reden. Die müssen um einen Weg ringen. Was machen wir jetzt gemeinsam damit, wenn sowas passiert ist? Die bleiben in Kontakt. Ist die Sache mit dem Scheidebrief nicht ein bisschen billig? So schnell fliehen aus der Nummer? Josef, wovor hast du eigentlich Angst? Vor Maria? Oder davor, irgendwie was falsch machen zu können? Du bist ja gottesfürchtig. Oder hast du gar Angst vor Gott? Oder hast du Angst, du könntest Maria das nicht vergeben? Dass sie schwanger geworden ist, ohne dein Zutun? Wäre ein spannendes Gespräch gewesen. Ich habe schon den Eindruck, dass Josef vor schwierigen Beziehungen flieht. Das ist auch etwas typisch Männliches. Aber ob Mann oder Frau, jeder von uns kommt doch auch mal in Situationen, wo genau dieser Impuls da ist, am liebsten weglaufen, rausgehen, Kopf in den Sand stecken, aufgeben. Oder irgendwie die schnellste Lösung, die einfachste Lösung. Es muss ja nicht gerade immer ein uneheliches Kind sein. In Deutschland hat man seit 2009 so über viele Jahre eine groß angelegte Studie zum Paarverhalten von Männern und Frauen durchgeführt. Und ein signifikantes Ergebnis ist, dass man festgestellt hat, die Paare oder Ehepaare, die sich in Konflikten schonen, das heißt die Dinge nicht offen ansprechen, die das vermeiden, die erleben, dass es ihnen erstmal besser geht. Weil keine dicke Luft, keine Auseinandersetzung, wir kehren es unter den Teppich. Erstmal besser und einfacher, mittelfristig aber für diese Paare sehr viel bedrohlicher. Die Trennungswahrscheinlichkeit steigt enorm. Umgekehrt, die, die bereit waren, sich den Problem zu stellen, offen miteinander zu ringen, zu reden, alles auf den Tisch zu bringen, Den ging es erst mal schlechter, dicke Luft, auf Dauer aber sehr viel besser. Deren Beziehungen und Ehen stabilisierten sich. Deshalb das erste Gebot, wenn man in einer Beziehung lebt oder verheiratet ist, schont euch nicht. Josef scheint so ein bisschen Schontyp zu sein. Gott stellt sich aber diesen Fluchtimpulsen oder diesen Schonplänen Josefs in den Weg. Er arbeitet nicht mit Druck. Gott kommt auch nicht mit dem moralischen Zeigefinger, sondern er arbeitet mit einer traumhaften Intervention im wahrsten Sinne des Wortes. Josef träumt. Und da kommt der Engel des Herrn zu ihm Gott selbst und er sagt Josef Sohn Davids hab keine Angst davor Maria als deine Frau zu dir zu nehmen denn das was in ihr ist das ist entstanden durch den heiligen geist ganz erstaunlich so der engel erklärt ihm nicht die geheimnisse der jungfrauengeburt so wie das theologisch oder medizinisch einzuordnen wäre sondern er spricht Josef eine ganz besondere Würde zu. Das passiert immer da, wo wir Gott begegnen. Gott spricht uns zu, hey, du bist etwas Besonderes. Zu Josef, du bist ein Sohn Davids, ein Sohn dieses ganz großen Königs. Du bist sozusagen ein königlicher Mensch, Josef, Königskind, und weil du das bist, traue ich dir mehr zu, Josef, als die leichte Lösung mit dem Heimlichen verlassen. Hab keine Angst, Josef, diesen schweren Weg zu gehen und bei Maria zu bleiben, das auszuhalten. Führ die Beziehung weiter, bleib bei ihr. Ich habe was vor mit ihr und dir und vor allem mit dem Kind. Und hier in diesem Traum und in diesem Zuspruch, da steckt ja ganz viel auch für uns. Das spricht Gott uns auch gerade in krisenhaften Zeiten zu. Hey, du du Sohn Davids, du Tochter Davids. Oder du Kind des höchsten Königs. Du bist ein Königskind. Du bist ein geliebtes Kind von Gott. Ja, am liebsten würdest du jetzt weglaufen aus dieser Situation, die so hammerhart ist. Ich weiß, du würdest gerne den Kopf in den Sand stecken, aber ich erinnere dich daran, du bist mein geliebtes Kind, du bist Königskind und ich traue dir mehr zu. Stell dich der Situation, gib nicht auf und vor allen Dingen, hab keine Angst, ich bin bei dir. Und vielleicht ist der Weg im Moment knüppelhart, ziemlich steinig und dornig, aber du wirst es schaffen. Ich bin bei dir. Und bei Josef scheint es ja so zu sein, dass sich plötzlich so in ihm drin, in diesem Traum, eine ganz neue Tür öffnet. Dass auf einmal ein Weg da ist, an den Josef gar nicht gedacht hat. Dass auch für uns in schwierigen Situationen durch diesen Zuspruch von Gott ja auch auf einmal eine Perspektive ergibt, die hatten wir gar nicht auf dem Schirm. Ein Gedanke uns in den Sinn kommt, den wir bis dahin nicht gedacht haben. Oder ein Mut erwächst, der an die Stelle unserer Angst tritt. Du bist Königskind. Die Angst hat Josefs Blick und sie macht das auch mit unserem Blick sehr eingeengt. Gottes Zuspruch weitet den Blick für neue Perspektiven. Im Traum erfährt der Josef, wer er ist und was er tun soll. Seine Würde wird ihm zugesprochen, Sohn Davids. Tun soll er, Maria zu sich nehmen, und dem Kind den Namen Jesus geben. Und wenn man das so weiterliest, dann steht er ja, als Josef erwacht, da spürt man eine ganz starke, eine neue Souveränität in diesem Mann. Denn er nimmt Maria zu sich, er geht ja mit ihr nach Bethlehem. Er ist an ihrer Seite bei dieser Geburt unter schwierigen hygienischen Umständen. Er rettet seine Familie durch die Flucht nach Ägypten vor König Herodes. Und vor allen Dingen, er tut das, was Gott ihm aufgetragen hat und sagt, dieses Kind soll Jesus heißen. Der Traum ist eine Tür, durch die Gottes Reden auch zu uns gelangen kann. Wir verbringen in unserem Leben durchschnittlich 50.000 Stunden mit Träumen, sagen die Schlafforscher. Und es wäre doch verrückt, aus Gottes Perspektive, diese 50.000 Stunden nicht zu nutzen, um mit einem Menschen zu reden. Im Alten Testament tut er das an vielen Stellen. Er redet durch Träume, beispielsweise zu den Erzvätern. Später im Neuen Testament, Petrus träumt einen völlig verrückten Traum, in dem Gott ihm klar macht, du und diese Nachricht von Jesus soll jetzt auch den Nichtjuden gebracht werden. In alle Welt soll sie getragen werden. Und Petrus tut das, allein inspiriert durch diesen Traum. Heute berichten immer mehr Menschen mit einem muslimischen Hintergrund, dass Jesus ihnen im Traum begegnet ist. Und diese Begegnung im Traum mit Jesus hat dann zu einer Hinwendung zum Glauben an Jesus geführt, teils unter Lebensgefahr. Gott begegnet Menschen heute im Traum und achtet mal darauf, also wenn man sich so ein bisschen informiert, es gibt immer mehr, die genau das erzählen. Ich bin davon überzeugt, dass auch Träume eine unter den vielen anderen Sprachen Gottes ist. Und dass wir auch Träume nutzbar machen können für unser Leben. Unsere Erlebnisse, unsere versteckten Freuden, aber auch unsere heimlichen Ängste. Denkt an Josef. Ermutigende oder traumatische Erfahrungen, unsere Konflikte im Alltag, unsere Sehnsüchte, die liegen ganz tief in unserer Persönlichkeit verborgen und normalerweise kontrolliert unser Verstand so wie ein Torwächter diesen tiefen inneren Bereich dass wir da nicht drankommen. aber wenn wir schlafen und träumen ist der Eingang frei von diesen Blockaden der Vernunft und so bringen uns unsere Träume oft eine ganz ehrliche Botschaft über uns und über das, was los ist mit uns. Und Gott kann auch diese Träume nutzbar machen und durch Träume zu uns sprechen. Wenn du morgens aufwachst und du merkst, du hast geträumt und irgendwie das Gefühl hast, dieser Traum könnte wichtig sein, dann schreib ihn am besten ganz schnell auf nach Aufwachen, solange du ihn noch vor Augen hast. Vielleicht kannst du sofort etwas damit anfangen. Du merkst, dieser Traum spiegelt eine Antwort auf ein, ein Gebet wieder. Oder sagt etwas darüber aus, was dich im Tiefsten umtreibt in der Bildersprache des Traums. Vielleicht wirst du den Eindruck haben, ich kann jetzt nicht viel damit anfangen, dann leg den Traum beiseite und vielleicht wirst du zu einem anderen Zeitpunkt darauf nochmal zurückkommen. Aber woher wissen wir, ob das wirklich so ein Traum ist, in dem Gott zu uns redet? Ich glaube, ein Punkt ist sicher, dass er so mit den, den Werten, dem Geist, den Leitlinien der Bibel übereinstimmt. Also wenn du träumst, Du sollst die aral überfallen. Wahrscheinlich ist er nicht von Gott. <lacht> Aber wenn du träumst, dass du dich vielleicht mutig einer Aufgabe stellen sollst, vor der du dich bisher immer gescheut hast, könnte das genau eine Herausforderung sein, die Gott dir gibt, so wie damals dem Josef. Und Du kannst immer mit anderen auch über so einen Traum sprechen und sagen, was ist dein Eindruck? Mich hat das so total bewegt, es geht mir nicht mehr aus dem Kopf, was da zu mir gesprochen hat in der Nacht. Gib mir doch eine Rückmeldung. Träume können als Warnung dienen, so war das damals bei dem Laban im Alten Testament. Da sprach Gott im Traum zu ihm, also hüte dich mit Jakob anders zu reden als freundlich. Gott warnt ihn. Träume können ganz viel Rückenstärkung beinhalten. So wie bei Jakob mit der Himmelsleiter. Oder ein Traum kann eine völlig neue Option eröffnen, die wir so gar nicht auf dem Schirm hatten. Wie bei Josef. Vielleicht verdient das Thema Träume noch mal eine eigene Predigt oder Predigtreihe. Ich kann das nur kurz andeuten. Auf jeden Fall hat Gott auf eine Art zu Josef im Traum gesprochen, die sein Denken revolutioniert hat, die sein Handeln in eine völlig neue Richtung gelenkt hat. Er wollte Josef weiter dabei haben in dieser großen Geschichte, die er mit den Menschen vorhat. Dadurch, dass er selber Mensch wird. Und vielleicht achtet ihr einfach mal so die nächsten Tage oder jetzt in der Weihnachtszeit auf eure Träume. Ob Gott auch zu dir im Traum spricht. Schreib ihn einfach auf. Und dann gibt es eine ganz einfache so Intervention, nämlich all deine spontanen Gedanken und Gefühle zu diesem Traum. Und vielleicht bringt das dich schon weiter und weist dich auch in eine neue Richtung. Einfach mal ausprobieren. Zieht es in Betracht. Mich hat so fasziniert, dass Gott ein Gott ist, der unendliche Möglichkeiten hat, der so kreativ ist zu reden und vor allen Dingen in Krisensituationen hineinzusprechen. Ich habe in dieser Woche so ein Radiointerview gegeben, da ging es um Perfektionismus an Weihnachten. Also zu keiner Zeit des Jahres klafft ja das Weiter auseinander, so dieses Wunsch und Wirklichkeit. Erwartung ans Fest und Realität. Und vielleicht erlebst du das auch an irgendeinem Punkt, dass es schwierig wird an Weihnachten. Auf einmal bist du in so einer Konfliktsituation drin. Aber genau dann erinnere dich an Josef und an Gott, der auch dein Gott ist, dass er dir etwas zuspricht. Gib so schnell nicht auf. Halte die Situation mal aus. Tu das, was jetzt dran ist. Lauf nicht weg. Also ganz viel Mut, Josefs Mut, wünsche ich euch und träumt schön. Amen. Das war's für heute. Um keine neue Folge zu verpassen, kannst du den Podcast einfach auf deinem Smartphone abonnieren. Mehr Informationen findest du unter fegfischbacherberg.de. Wenn es dir gefallen hat, lass uns gerne einen Kommentar oder eine Bewertung da und sag es weiter. Tschüss und vielleicht bis zum nächsten Mal.